0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2021年的10月3号，欢迎回来到 Erica 说说话。我现在在香港，竟然已经10月了，太可怕了！就是、呃、这一年就真的咻一下子又到了10月。我觉得是因为我们这几个月都有演出，就是从罗珠开始，哎，不对，从珠宝开始就马不停马不停蹄的在演出，所以我觉得工作紧的话。时间也会觉得过得比较快吧。对我们马上就要迎来我们这个 season 的第二个 production《睡美人》，我们已经把整个剧学完了，就是所有动作都已经知道了，然后差不多也都在身体里了。然后周五的时候，上周五我们也从头到尾顺拍了，不对，周四我们周五放假，周五是放十月一号诶。欸中国的国庆日这样子，然后所以星期四的时候，我们从头到尾连排了一次，这样也不到连排，因为就中间都会停下来这样子。然后我们下周就有很多的 sneak peek， 就是会在教室里面演给一些有点像预告的那种感觉，大家先来看我们彩排啊什么的。然后其实我觉得上周四这样从头到尾慢慢排的戏排的这种方式呢，我还蛮喜欢的，因为呢。这样子虽然会说，可能别人在排双人舞或者是 solo 的时候，你会觉得很无聊，因为可能他一个 solo 就花半个小时的时间在抠，然后你可能就在旁边，嗯，其实也可以就做做 exercise 啊或什么的你。你或者是你等一下要跳，你就练习一下其他动作。对我来说其实还好，但有些人就会觉得有点无聊，因为毕竟这样一段一段时间特别长，然后也不能走，也不能离开教室去别的地方。哦，对，这件事情我想要。在这里跟大家分享一下，就是假如说你进到了一个芭蕾舞团，你要知道，就算你没有在那个排练里面就好。假如说今天是诶、欸、cast A 在排练，然后可是呢你是 cast C， 但是你在做一样的角色或者是甚至是群舞的时候，你在 cast A 排练的时候。你是应该要出现在那个地方的。虽然说没有，并没有说什么明文条例规定，但是我觉得这样是尊重你自己，也是尊重跟尊重跟你一起排练的大家。因为假如说 A 组在排练的时候，老师把所有东西都讲了一遍，那你在没有在排练里面的话，你等到你的那组在跳的时候，那其他人就要为了你停下来，因为你并不知道那个新给的 correction 或者是什么。所以我觉得。这个是应该大家要知道的，对，一种算是基本的尊重啦。然后我刚刚讲到说，这样子细排的话，你会有空闲下来的时间嘛？但是说，因为当老师非常非常细的在一个一个群舞、一个一个 solo 在排练的话，他就可以把每一个细节都排得很清楚，然后。也不会漏掉什么东西，因为其实很多小东西你自己在跳的时候，你是不会注意到自己跟别人不一样。然后这个时候，如果排练的老师也没有发现的话，他可能应该是说肯定会在台上连排的时候会发现说：“哎，你怎么这里跟其他人不一样？”那这种通常时候他们会处于一种比较不耐烦的状态，因为毕竟已经都到了台上嘛，然后竟然你的动作还跟人家不一样，那这个时候他们就会。告知演员，然后可是这个时候演员就会觉得很委屈啊，因为毕竟他或者是啊，就毕竟都是这么跳下来的，已经排了三四周了。然后我一直都觉得我自己是对的，然后你现在这样子告知我的时候，态度是这样子的话，我就会觉得，哎，那你为什么没有在排练的当下就跟我说？因为其实，在排练的时候，你是不会。看到所有人的动作嘛，就假如说你应该要在跟你在在你站在左舞台，然后你要跟右舞台的那个你对面的人是一样的动作，但是你余光没有办法看到那边呢，所以这个其实算是排练老师的责任，说去看嘛。但有时候他们也没有看到，然后。也时间太赶了，所以并没有真的这么仔细的去看到台上一定会发现，因为到台上之后，排练老师是在很远的地方看的嘛，就是一眼入全台的那种概念，所以一定会发现。那这个时候呢，他们就会觉得，诶、欸，你怎么排了这么久了，然后。还不对啊！但是其实演员心里也是觉得啊，我都排了这么久了，你为什么没有跟我说这样子？对，所以我觉得像这种从头到尾慢慢的排一整天的这种排练，我还觉得还蛮喜欢的，就是是有必要的。但因为下礼拜的话就开始很多 sneak peek 嘛，就没有办法这样子排练啦。那这种排练也是。就好好珍惜吧，因为也不上台之前，并不会有几次这样的排练，因为其实其之前都在学动作嘛，所以其实我还蛮，也不是说惊讶，就是还蛮，哎、欸，这样就为什么会我们明明就有六七周的时间，然后结果也是到了上台前一周才开始连排，才可以开始连排，就前面好像老师也还蛮紧张的，就哎、欸、怎么还没有学完呢、啊、什么的，但。也就这样吧，我觉得上礼拜四有办法好好从头拍到尾，我觉得还蛮喜欢的。对，那接下来我要跟大家分享一下生活中我最近感受到的各种小鸟事，因为呢，小确幸是不是就是会让你开心的小事嘛？你其实收到的不会很多，但是小鸟事真的是接踵而至，这个是你人生中呢，就是小鸟事是永远不会停下来的。对，但。就是要学习把小确幸给的开心放大，然后小鸟事的影响的不快乐的时间呢缩短，这就是唯一能做的事情。那今天我要分享一下这几天遇到的小鸟事，这样子就希望大家会有共鸣，然后感受好一点，因为大家都会有接受到这种小鸟事。嗯，第一个就是订了外卖之后呢，这个面里面只有饺子没有面，就是呢我订了一碗。汤饺面，那你理当看着字面上看，就是要有汤饺跟面嘛，要有汤，有饺子，有面。但是呢，我打开来，里面只有饺子，我当下就是嗯，深呼吸吐气，而且我怕我自己生气在不对的点上面，我还很嗯，也不是说。多此一举吧，因为其实我也没有想要去把那个面拿回来的意思，因为我真的不想要再出门了。我就是打电话问说，呃，不好意思，请问这个汤饺面里面是没有面吗？他们就说，哦，哦，没有，可能是我们搞错喽。那你住得很近吗？如果很近的话，你可以来一趟，我们给你面。我就说，哦，没有，我只是想确认一下而已。<笑>我觉得估计那个店员也觉得很不知所措吧，就是，哦，那那怎么办？那要怎么赔偿你？<笑>但我觉得，假如说我做生意。然后我有诚意一点的话，我应该是问那个人住在哪里，然后去把面送给他吧，要不然就是把那个人的资料留下来，下一次送他一碗免费的面吧之类的，而不是说哦，你可以来拿，这是你的疏忽，又不是我的疏忽，是不是？嗯，而且这种事情不止发生一次，因为其实你买外卖的话，你不会打开来检查里面有什么嘛，尤其是你是订那种什么外卖自取啊，你就是拿着你手机上面的那个。呃，订单号码，然后你就走到那里，然后你就跟他说我的是这个，然后你拿了之后就走了嘛。然后我之前还有一次是，也不是外卖，也不是订单的那种外卖，是我到店里面跟他讲我要带走。这样，然后我就点了一碗面，然后是那种可以自己加料的，然后我加了一些什么空心菜啊，然后加了牛肉片呐、啊，然后结果呢，我打开来，回家打开来，里面满满的都是菜，我怎么翻一片肉也没有，这种时候也是很难过的时候。对，这是第一个，然后第二个呢是被推销东西花了很多不必要的钱，就是我前几天昨天去弄头发。然后，因为其实我在我知道在香港弄头发一定比台湾贵还蛮多的，所以我就是在 Instagram 上面划划划划划划到一个，哎，这个感觉蛮优惠的组合。然后呢，我就去了。结果呢，在弄头发的时候，弄到一半，然后准备要因为先剪了才会烫嘛，然后就说，哦，我觉得你的这个发质不是很好哦，我会比较推荐你这个方法的烫法。然后。Of course， 那个比较推荐的那个烫法呢，就会比较贵嘛。他就说对你的头发比较舒比较好啊，对你的发质比较不会这么伤啊。我想说 OK 好吧，那也就多个两百块三百块。OK OK 没问题。结果他又说哦，那我建议你再加这个护发，然后这个前后护发呢会给你送一个护发膜啊什么的。然后我就心里想嗯。然后，可是这一系列的对话，他都用广东话跟我讲的。所以呢，他在用广东话跟我讲的同时呢，我要翻译成中文在我的脑子里。然后呢，我要跟他表达，我要我不要的时候，我要或不要的时候呢，我的嘴巴已经说了哦，好吧，好啊，这样就是这样。然后呢，我就比我在 Instagram 上面看到那个推荐价多付了快要一千块港币，我觉得非常的难过。嗯，虽然我朋友问我说：“你为什么不拒绝他？”但是这真的也是人生中非常重要的一个课题，就是要学会拒绝别人。哎，好，我现在讲一讲，我又觉得很难过。马上进入到第三点，<笑>就是路上走一走，就有那种倚老卖老的人哦、喔，就是倚老卖老的奇葩，他会觉得整条路都是他的。然后撞到人头也不回，嗯，就是我不知道为什么，就我遇到这种撞到人头也不回的这一类人，大部分都是老人。我不是想要说，呃，老人很烦呐、啊，或者什么，然后大家可能就觉得我年轻人思维，但是我真的是觉得，就是有那些倚老卖老的人们，倚<笑>老卖老的奇葩。会拉低大家所有世界上的人对老人的印象，因为他就是觉得我们应该都要让他吗？还是怎么样？因为不只是在路上，在地铁上也是，在店里面也是，他们就觉得他们是最大的，他们不用排队，然后他们走路你都要让开让他们走。因为我今天在路上呢就遇到了一个老爷爷，他。也不是说身躯特别的庞大，但是他朝着我走来，我已经闪开了、喔。他挥手的，因为你知道手，我们人在走路的时候手也会跟着挥，然后保持平衡嘛。他不知道为什么经过我的时候，那个手挥的非常之大力，一下啪拍到我的大腿上。然后我本来想说，我回头一下，他至少回头看我一眼吧。没有诶、欸，他就继续走走走走走、欸。我当下傻眼，就我不知道，嗯、呃、，OK。怎么可能？还是说他的手已经没有末梢没有知觉了？可是末梢没有知觉，他不是只有手掌拍到尾，他是连手臂都直接挥到我的大腿。然后我那时候当下就又是一个吐气，呼，这样，嗯，好，这点结束。第四点，地铁站里面走特别慢，然后堵着一堆人，然后车就在你眼前开走。这个应该大家都有经历过，或者是等公车的时候，或者是大家捷运的时候，或者过马路的时候，就有这些慢吞吞的走在前面的人。然后他慢吞吞也就算了，他都不会发现他后面堵着很多很多很多的人正在想要往前走，他就是这样堵着一整条路。然后呢？我的地地铁就这样扑咻走开了，尤其是你知呃，在香港的地铁啊，很几乎大部分的换线，你都是要走下楼梯或走上楼梯，那种时候真的是，嗯，非常的紧急的时候，就会有一种呃想要大叫的感觉。对，这个是我的第四点，第五点是在教室里面发生的，因为我这个人呢，就不是那一种会，应该是说。轮到我的时候就轮到我，我不会特别的急呀、啊。我现在一定要做，我一定要在前排，我一定要在 center 做。因为我以前是这种人，我以前会觉得说我要争取给老师看到我自己，然后我要呃怎么讲，就是想要抢 C 位吧，就会觉得这样子老师比较容易看到，然后比较容易给 correction 之类的。但是我现在就是走走一种。佛系路线就是我自己知道我自己在练功，然后诶、欸，我每个组合我都要做两次或者是两次以上，但我不会特别一定要站 C 位，因为其实现在在团里，老师也不会真的就是一直给你 correction 啊，就是顶多就是给整个团一起给一些 correction 或者是什么的，所以我并不会特别去挤别人的位置，然后想要站 C 位，因为以前 audition 的时候是会需要这么做的，因为这样人家才会看到你嘛。但是在团里的话呢，其实就是你站好了那个位置就是你的、啊，然后以其实大部分的人也都是以这样的心态在练功的。但是有一些人呢，他们就会，呃、欸，感觉像是你知道赛马的时候，马会戴着那种眼罩，然后是让他没有办法有余光的，就是让他只能看前面，然后往前冲那种感觉。我就觉得那些人是戴了那些面罩，然后呢，就会。你明明已经站好了，就因为平常假如说在做流动的组合的时候，会站着两排，然后可能第一排四个人，第二排三个人，然后两排一起做流动的组合，斜角这样过去嘛。然后假如说我是站在第二排的第最右边那个，这样好了，好，我已经站好了，预备位置站好 ，B plus preparation a n d the。然后这个人就会走到我前面开始做组合，就是卡在我跟第一排的中间，你们是想象那种感觉吗？能想像那种这种事情一一堂课一定会发生一次的那种感觉，就只能深呼吸、吐气，结束我们的第五点。好，第六点就是呢，你跟一个朋友约了吃饭，然后你很开心的，甚至是有一点内疚的，因为你迟到了两分钟。然后到了那个地方之后，那个人跟你说：“哦。”我还没出发哎、欸，我要半个小时才能到。然后你也不能跟他说什么，因为其实你自己也迟到了两分钟，但是他还没出门。我以前呢，就会默默的站在原地等半个小时让他来。但是呢，昨天发生这件事情的时候，我就回家了。嗯，我不知道，应该说我自己进步了呢，还是对我的人设放弃了？<笑>因为我觉得。我的设定应该是要那种以前我一定会希望自己的设定是，呃，我可以等你呀、啊，没关系啊。我现在就是啊，那等那半个小时，我还不如花半个小时搭车回家，然后自己在家吃东西。嗯，这就是我今天发生了那个订外卖的小鸟事之后衍生的想起来的六个小鸟事。那如果大家有共鸣，想要跟我分享更多小鸟事的话，也可以在 Instagram 上面私信我，或者是你发在 Story 上面 tag 我也可以，我都可以看得到。那这个礼拜就差不多这样子，我们下礼拜一堆 sneak peek 之后，在下一周就要进台啦，所以很快很快又可以跟大家分享我在台上发生的嗯有趣的事情，每一次都会有，所以这次我也很期待可以跟大家分享什么。那这个礼拜就差不多这样子喽。Thank you for listening. 希望你们有个美好的一周，美好的一天。I'll see you next week. Bye. Thank you.